0: Wechselspannung, der elektro -Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Elektro-Podcast, dem wir die Überschrift, wie aus dem Traum vom Haus ein Traumhaus wird, gegeben haben. Heute begrüßen wir bei uns Christopher. Er hat sich im Großraum Stuttgart während der letzten beiden Jahre zusammen mit seiner Frau sein Traumhaus gebaut und bei der Elektroinstallation KNX gewählt. Wir wollten von ihm wissen, Warum er sich für dieses Bussystem entschieden hat und wie er es im Alltag nutzt. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs.
0: Ja, Christopher, erstmal herzlich willkommen in unserem Elektro-Podcast. Hallo. Als, sagen wir mal, erster Bauherr in der Reihe. Und da hat Elmo ja gerade schon gesagt, hast du und deine junge Familie. Vor kurzem euer Traumhaus bezogen. Und da schließt sich ja die Frage an: War es schon immer euer Ziel, euer Wunsch, in den eigenen vier Wänden zu leben? Und wenn ja, was ich mal voraussetze, wie habt ihr das Gebäude geplant? Wie kam es dazu?
2: Ja, also der Wunsch bestand eigentlich schon immer. Wir haben jetzt die, die letzten drei Jahre zusammen in der Wohnung gewohnt und haben eigentlich über die Zeit hinweg dann, sei mal, den den Traum geschnitzt ähm, und konnten es dann letztes Jahr mit dem Einzug kurz vor Silvester ähm, verwirklichen. Äh, gut geplant äh, haben wir das Haus mit einem Architekt. Das war eigentlich von vornherein schon klar, weil wir eigentlich was komplett Individuelles haben wollten. Also relativ ähm, durchflutet ähm, und einfach die Räume so gestaltet, dass es uns auch über die, die nächsten Jahrzehnte einfach Spaß macht, in dem Haus dann zu wohnen und zu leben.
1: Euer Haus ist ja äh, trotz der Planung mit einem Architekten und äh, sehr hochwertiger Bauweise keine Luxusvilla und dennoch wurde eine KNX-Anlage installiert. Wie ist das zu dieser Entscheidung gekommen? Was hat den äh, Ausschlag gegeben, dass ihr euch für den Bus entschieden habt und hattest du vorher schon Erfahrungen mit einer Gebäudesteuerung in dieser Form?
2: Ja, gut entstanden ist es in der letzten Eigentumswohnung, äh, wo ich gewohnt habe. Da war auch ich mal die die allererste Version von dem Jung KNX Bus installiert und dadurch habe ich relativ viel Freude damit gehabt und und habe mich auch relativ viel mit dem Thema beschäftigt gerade was auch in der aktuellen Zeit das Thema Digitalisierung angeht war es für mich eigentlich von vornherein gesetzt dass dass wenn das mit dem mit dem Traumhaus ich mal, funktioniert dass für mich auf jeden Fall ein KNX System da rein muss weil es einfach die die gewisse Flexibilität auch für die für die nächsten Jahre dann bietet.
0: Ja, Christopher, das ist ja irgendwo der Bezug. Das war dann eben auch unser Werbeblock, wer es gehört hat. Das war nicht abgesprochen, der jung KNX Aber äh, na ja, im Jung-Podcast darf dann auch mal unser Name fallen. Aber gerade KNX x ist ja im reinen Wohnbau noch nicht sonderlich äh, verbreitet. Will heißen, vor knapp 30 Jahren, das war da ja auch äh, im Grunde der Anlass, wo es mich zu jung zog, wo der KNX damals noch EB aus der Taufe gehoben wurde und ja mittlerweile eben auch hier und da auch schon Einzug in die Wohnwelt gehalten hat. Die Frage, wie hat euch äh, euer Elektroinstallateur im Vorfeld beraten oder war es schon eine Vorgabe vom Architekten? Weil es ist doch immer wieder noch zu sehen, dass mancher Installateur dann auch noch sagt, oh KNX, da äh, müssen wir auch erstmal schauen, bist du offen auf äh, euren Elektroinstallateur zugegangen? Ist er gekommen? Ja, hat er dich vielleicht sogar überredet, KNX einzubauen? Aber das sehen wir ja oder haben, hast du eben schon erwähnt, dass es äh, in der, deiner Wohnung auch schon äh, Automation gab. Wie ist dieser, äh, ja, dieser, diese Idee KNX entstanden?
2: Also ich sage mal, der Architekt, klar, der hat uns offen gelassen, ähm, eine herkömmliche Installation zu wählen oder entsprechendes KNX und Wir hatten das Glück, dass wir einen Elektroinstallateur im Portfolio vom Architekten hatten, der relativ gut spezialisiert war auf das Thema KNX und dadurch auch relativ souverän und ideenreich sagen wir uns gegenüber aufgetreten ist und uns dann halt mit mit diversen Ideen und Vorschlägen beratschlagt hat. Ganz klar muss man auch sagen, das Thema Kosten war, war schon auch so ein Punkt, wo ich jetzt nicht genau wusste, okay, was macht es mehr? Wie, wie eine herkömmliche Elektroinstallation. Wobei ich dann relativ schnell ähm, für mich entschieden habe, okay, ich, ich lege den Grundbaustein, ich mache mach die Installation entsprechend mit KNX, bereite soweit alles vor und kann dann in den nächsten Jahren, so wie es entsprechend halt die Situation und, und, und das Geld zulässt, kann ich natürlich noch aufrüsten. Und das war eigentlich für mich so ein Punkt, wo es dann eigentlich kaum Überredungen vom Elektroinstallateur oder vom Architekt benötigt hat, dass ich mich dafür entschieden habe.
1: Du hattest ja schon in deiner Eigentumswohnung den KNX. Ähm, hast du von vornherein gesagt, okay, das ist jetzt, äh, jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, das möchte ich aber in meinem Haus noch erweitern? Oder äh, wie ist die KNX-Anlage von den Funktionalitäten her im Vergleich zu deiner Eigentumswohnung? Du hast ja wahrscheinlich sicherlich schon aufgrund der Größe äh, mehr äh, elektrische Verbraucher integrieren müssen.
2: Ja, also in, in, in der Eigentumswohnung das war, sag ich mal, ja, da waren die, die Standardfunktionen wie Licht und Rollläden waren da integriert und da konnte man halt selber auch noch nicht die die ganzen Programmierungen oder Szenen dann so einstellen, wie, wie man Lust drauf hatte. Klar, im, im, im Haus jetzt, da habe ich schon das eine oder andere jetzt dazugenommen.
0: Bedienst du dich da der Tastsensoren, also dass du ähnlich wie in der konventionellen äh, Installation von der Wand aus bedienst oder nutzt du auch äh, ja, äh, portable Eingabegeräte, sprich das Handy oder das iPad, um die Sachen dann in Szene zu bringen?
2: Also ich habe ähm, schon auf herkömmliche Tastsensoren gesetzt, ähm, die in der alten Eigentumswohnung, das waren relativ kleine Taster, da bin ich nicht wirklich... Gut damit äh, zurechtgekommen. Dadurch habe ich mich dann entsprechend in, im Jungforum mal beraten lassen und, und mir die ganzen Touch Varianten entsprechend mit dem Elektriker oder Elektroinstallateur vor Ort angeschaut und habe mich dann für relativ große, sage ich mal, entschieden. Und ansonsten, wo ich weggekommen bin davon, das gab es in der alten Wohnung auch noch, das war das, das Touch-Display, was am, am Eingang hing zur Zentralsteuerung, sage ich mal, ich habe gesagt von vornherein, gutes das, das Geld spare ich mir, um da jetzt so eine, so eine Hoststation oder so ein iPad hinzuhängen. Und ich mache es mit einem Handy, weil die aktuellen Handys von, von, von der Größe, Zollgröße her ähnlich sind wie ein iPad. Und ich bin einfach, Handy habe ich überall dabei, ob ich jetzt im Keller bin, beim Sport, ob ich jetzt im Bad bin, auch dem Klo oder auf dem Sofa liegt. Das Handy ist einfach immer dabei. Somit habe ich nicht wirklich den Mehrwert gesehen von dem iPad, das dann, zwar mobil, aber dann hauptsächlich an, an der Tür-Docking-Station
1: sitzt. Du, du hattest gesagt, also vorhin, um noch mal zurückzukommen, die, die Jalousiesteuerung ist eingebunden in den KNX. Wie schaut das mit dem Licht aus? Was, äh, was wurde noch von Anfang an in KNX eingebunden?
2: Gut, das Licht, äh, klar, ist entsprechend in, in KNX eingebunden, auch mit entsprechenden Szenensteuerung, dass halt zur gewissen Uhrzeit dann das Licht äh, in der Intensität oder in der Helligkeit angeht, so wie es halt für einen ja, angenehm ist. Dann ist eingebunden die, die Fußbodenheizung, in dem Fall eine Luft-Luft-Wärmepumpe, wo man die Temperaturen entsprechend dann auch übers Handy einstellen kann.
0: Ja, neben unseren wunderschönen Tastsensoren, das möchte ich doch hier noch einfach mal sagen, <lacht> ist natürlich ein ganz großer oder zwei große Vorteile von KNX, ist ja zum einen, die Kombinationsfreude, die Kombinationsvielfalt, ich kann ja über den Bus gewisse Signale miteinander verknüpfen, also das Einfachste könnte dann zum Beispiel sein Fenster auf, Heizung auf, Frostschutz, also diese Logiken, diese Abhängigkeiten und der zweite große Vorteil ist die Flexibilität die ja im, ich sag mal, Wohnbau oder im Eigenwohnbau eher seltener zu Trage kommt, außer man ist absolut technisch affin und möchte alle vier Wochen sich neue Abhängigkeiten schaffen. Also bei den Kindern ab 18 Uhr Fernseh, stromlos, ich weiß es nicht. Was gab bei dir den Ausschlag? Ich, gebe da, ich gehe davon aus, dass es eben auch die Kombinationsvielfalt war.
2: Klar, auf jeden Fall die Kombinationsvielfalt, aber auch das Thema, dass man es halt, ja klar, beliebig erweitern kann. Ich habe jetzt noch Amazon Alexa, was man quasi heutzutage eh in jedem Haushalt fast vorfindet, eingebunden und da muss ich auch dazu sagen, selber eingebunden, da gibt es echt eine gute Beschreibung von Jung dazu, Schritt-für-Schritt-Anleitung und kann so halt jetzt die ganzen Lichter, Jalousien, was ich, was ich hier habe, kann ich alles über Sprachsteuerung steuern und das ist halt natürlich schon super komfortabel.
0: Das ist ja im Grunde auch unsere Definition von Smart Home, dass also gerade das Handwerk, die Grundinstallation legt, natürlich die 230 Volt Verdrahtung, den Bus, die Programmierung, aber hinterher der Bauherr, wenn er möchte, halt eben auch sich selber die Sache individualisieren kann, mhm. erweitern kann. Du sprachst äh, Amazon Alexa an und vieles, vieles mehr. Das ist sicherlich auch die Basis, wie wir in Zukunft auch Smart Home beziehungsweise Smart Living verstehen. Ja.
2: Ja. Ja, ganz klar. Also das Ziel ist auf jeden Fall dann in, in den nächsten Jahren, wenn es möglich ist, ähm, auch die, die Surround-Anlage einzubinden. Und sonst, was, was in, in der Küche an, an Hausgeräten halt noch die Möglichkeit hat, über Gateways dann noch eingebunden zu werden. Wärmepumpe zum Beispiel ist schon Thema. Aber da, da kann man völlig beliebig, so, so wie es einem passt, das dann halt entsprechend einbinden und das ist schon eine coole Sache.
1: Wie schaut das aus mit äh, sicherheitstechnischen, also Brandmelde, Einbruchmeldeanlage? Habt ihr sowas mal vor oder hattet ihr das vor? Ja, vorgehabt auf jeden Fall. Also Ziel war
2: schon so, alles über das, über das KNX, über ein System dann entsprechend zu steuern. Jetzt am Ende vom Bau hat halt, wie es wahrscheinlich überall ist, hat halt schon ein bisschen die Kohle dann gefehlt. Daher habe ich ganz normale Brandmelder zwar untereinander vernetzt, aber halt nicht in die KNX-Technik eingebunden. Verbaut. Dann der, der nächste Schritt, was ich gerne realisieren würde, ist, ist eine Überwachung, sei mal des Grundstücks oder auch de, der Hausinnenräume. Dann, wenn man im Urlaub ist, über, über WLAN-Kameras einfach, um, um eine zusätzliche Sicherheit noch zu bekommen, wenn man nicht im Haus ist.
1: Du hattest ja den, den Preis angesprochen. Der Preis äh, ist sicherlich auch, gerade wenn man neu baut und, und auch noch Geld für das Gebäude selbst braucht und für vieles andere, was ja eingerichtet werden muss, ähm, ist der äh, Preis für KNX für euch von Anfang an eine Hürde gewesen oder war für euch klar, okay, die Basisinstallation auf jeden Fall, alles weitere später?
2: Es war klar zu Beginn an schon eine Hürde, wobei mir dann die, die Vorteile haben schon überwogen, wo ich mich dann relativ schnell auch dafür entscheiden konnte. Also von, von dem her so eine richtige Hürde ich war es nicht. Und für mich ist einfach im, im Zeitalter der Digitalisierung gehört es eigentlich zu einem, zu einem Neubau fast dazu.
0: Ja, vor allem, weil hinterher auch die Erweiterung dann schwierig wird. Ich muss mir am Anfang die Gedanken wirklich machen. Das ist jetzt beim anderen äh, Produkt, ich weiß nicht, irgendwie ein Spinningrad oder was, wenn ich da sage, ich gehe jetzt erstmal auf ein ganz einfaches für 300, 400 Euro. Ja, das kann ich zur Not verkaufen, kaufe mir ein neues. Bei der Gebäudeinstallation ist das nicht ganz so einfach, wenn das einmal konventionell installiert ist und sage, ach nee, das ist mir doch alles ein bisschen trivial. Ich möchte gerne mehr Komfort dann wird es in der Regel, auch wenn Verrohrung alles da ist, wird es aufwendig und dann sagt man immer, Boah, das schieben wir und schieben wir und so hast du die Grundlagen gelegt. Und ja, wie wir eben schon erwähnt haben, je nach Budget kann man dann erweitern beziehungsweise es wird sicherlich in fünf oder zehn Jahren auch Anwendungen geben, wo wir jetzt noch gar nicht dran denken, die genau. aber dann, wenn der Bus äh, im Haus ist, äh, natürlich erweitert werden können.
2: Genau, vielleicht da noch ein, ein aktuelles Beispiel äh, für die Flexibilität. Wir haben in der Küche so einen, so einen Dreierblock an Steckdosen momentan nicht geschalten. Ähm, da ich mir jetzt aber eine, eine Kaffeemaschine gekauft habe, die man entsprechend vorheizen muss eine, eine bestimmte Zeit lang, brauche ich halt die Steckdosen schaltbar. Herkömmliche Husinstallation funktioniert halt nicht. Oder du hängst halt so eine Zeitschaltuhr rein, was auch wieder entsprechend aussieht. Ich sage mal, hier bei dem KNX sitz geht man auf eine Elektroinstallation zu. Klar, es kostet auch ein gewisser Betrag, das wieder, wieder reinzunehmen. Aber kann ich halt ohne designtechnischen Verlust die, die Steckdosen problemlos schaltbar machen und das ist halt schon so ein Vorteil. Man muss auch dazu sagen, in der Planungsphase vom, vom Neubau, vom, ja, man hat alles noch gar nicht so auf dem Schirm, wo man letztendlich was braucht und was nicht braucht. Und da ist man einfach mit dem, mit dem KNX, mit dem Bussystem komplett flexibel.
0: Ja, Christopher, wenn doch jeder Bauherr so denken würde, sag ich ja. mal, aber äh, ich äh, kann auch sagen, es gibt also da zunehmend mehr Bauherren, die äh, so denken und da sind wir schon, ich habe bewusst Bauherren gesagt, jetzt ja ist die Technik ja immer so eine gewisse Männerdomäne. Ich weiß, jetzt gibt es wieder negative äh, Likes oder wie auch immer die Dinger heißen. Natürlich, aber ich äh, selber habe auch ein Häuschen vor langer Zeit, ich glaube, 26 Jahre her, bauen dürfen. Da hat sich meine Frau, ich glaube, mehrere Tage beim Sanitärgroßhandel aufgehalten, die Duschtür aus echt Glas mit, ich weiß nicht was, die Armatur und, und, und. Oh, dann kam ich mit meinem Musterkoffer von Jung, ja, nimm das, was im Keller ist, das ist doch schön. Nee, das ist nicht schön. Also da, auch da habe ich die Anfänge des KNX drin, was meine Frau aber im Grunde nicht groß interessiert hat. Mhm. Wie sieht das bei dir aus? Hat sich deine Frau damit abgefunden oder war das so ein Männerspielzeug von dir? Oder, äh, ja, erfreut sie sich an der Anlage schon jetzt?
2: Also anfangs war es wirklich schwierig. In der alten Wohnung war ja auch das KNX drin. Und da ist sie halt mit, mit den Schaltern, das waren auch wirkliche, Megapaletten an Schaltern, also da, da war von einem Schalter aus alles, alles in der Wohnung schaltbar, auch was nicht einsehbar war an Licht oder Voläden. Und das muss ich schon zugeben, war schon relativ verwirrend und konnte ich sie auch anfangs gut verstehen, dass sie da nicht damit zurechtkommt. Ähm, ich habe mich dann aber durchgesetzt, sie hat jetzt auch nicht wirklich weiter interveniert und muss jetzt sagen, sei, seit wir drinnen wohnen, hat sie sich wirklich super dran gewöhnt. Also gerade der Komfort, wenn man dann abends auf dem Sofa liegt, eingepackt in der Decke und irgendeine Netflix-Serie guckt und dann halt in der Küche noch das Licht an ist, muss man nicht aufstehen, hinlaufen und, und am Schalter das Licht ausmachen, sondern man kann es ganz easy übers Handy oder dann über die über die Sprachsteuerung machen. Und ich sage mal, das ist so ein Thema, was ich glaube in der Zeit schon schätzen gelernt hat
0: Ja, normalerweise müssen wir dann so und so wie Männer aufstehen, so ist bei uns ja. Wie das bei euch in Stuttgart ist, weiß ich nicht, ja. Man stellt sich Wür schlafen
2: dann in dem Fall. <lacht> ja.
1: Würdet ihr beide, euer Sohn ist ja noch zu klein, um das zu entscheiden, wenn ihr nochmal baut oder umzieht, auf KLX verzichten wollen in einer Wohnung? Auch wenn ihr in eine Mietwohnung beispielsweise ziehen würdet? Gut, Mietwohnung
2: ist so eine Sache, da wüsste ich jetzt nicht, ob, ob ich das Geld in die Hand nehmen würde und es investieren würde. Aber Eigentumswohnung oder wenn ich nochmal die Chance hätte, was, was zu bauen, würde ich glaube nicht drauf verzichten wollen. Ich sage mal, wenn man jetzt irgendwo im Urlaub ist, in, in einem Hotel oder in einem Apartment oder sonst wo und man verlässt dann am, am Morgen oder am Abend das, das Apartment, es fehlt halt einfach so, so der Schalter gehen, wo dann alle Funktionen ausgehen. Also man, man gewöhnt sich ruckzuck an, an den Komfort. Also müssen wollte ich es nicht mehr. Bei Eigentumswohnungen gar keine Frage, aber bei einer Mietwohnung
1: wahrscheinlich nicht. Gut, da ist es ja eine Frage, ob der Vermieter das überhaupt zulässt, diese genau, Umbauarbeiten. Ja, ja. Das ist ja auch, dann müsste dann ja wieder rückinstalliert werden. Wenn man durch euer Haus geht, dann ist das, was sehr auffällig ist, ist die Helligkeit der Räume. Also die gesamte Architektur ist, glaube ich, auf Helligkeit ausgelegt. Äh, Korrigiere mich, aber ich, das ja. wird wahrscheinlich auch mit eine Rolle gespielt haben, dass ihr mit einem Architekten geplant habt und keine Standardlösung äh, gesucht habt. Äh, welche Rolle spielte Licht A bei der Planung des Gebäudes, vielleicht auch da, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das ja nicht sehen können. Wie, wie ist das Gebäude strukturiert, dass es so hell ist? Und äh, welches, welche Rolle spielt Licht für dich und deine Frau ganz persönlich auch im Leben?
2: Also Licht schon schon eine sehr ähm, starke Rolle. Ich sage mal, wenn man es so nennen darf, wir stehen beide auf sehr helles und, und so grelles Licht, weil es einfach mit der entsprechenden Innenausstattung die Räume schon relativ modern und edel wirken lässt. Daher war von vornherein auch klar, dass wir ein schon sehr lichtdurchflutetes Haus haben wollen. Das beginnt dann im Treppenhaus, wenn man reinkommt, ist ein offenes Treppenhaus, ähm, relativ breit und hoch und es hängen von der Decke an, an Textilkabeln so schöne, äh, dicke, unterschiedliche Glühbirnen dran. Und dann haben wir im Wohnzimmer zum ersten Stock hoch eine, eine relativ große Galerie und an der einen Seite ähm, Richtung Westen komplett verglast und das ist halt Schon echt super. Je nachdem, welche Jahreszeit man hat, strahlt die Sonne entsprechend in einem anderen Winkel rein und durchflutet eigentlich fast das ganze Haus mit Licht, mit Sonne. Also wenn man jetzt zu der jetzigen Jahreszeit reinkommt und mittags noch die Sonne so ein bisschen scheint oder am Untergehen ist, hat man auf einmal dann im Treppenhaus Licht und das ist halt schon, schon echt cool.
1: Schon allein durch die Glasfronten äh, ist ja wahrscheinlich auch die, die Beschattung durch äh, per KNX natürlich die Jalousien äh, hervorragend gelöst ne? und komfortabel. Ja,
2: auf jeden Fall, ganz klar, ja. ja habt
0: ihr habt ja das äh, neben den Automatikfunktionen auch irgendwo dann, äh, denke ich, äh, helligkeitsabhängig bzw. Sonnenstand abhängig, Sicherheitsfunktionen, also, was ich, sind die Jalousien bei euch innen, außenliegend? Die sind außenliegend. Das heißt, Sicherheitsfunktionen sind dann auch vonnöten und ich denke vorhanden. Vorhanden noch nicht, aber
2: vonnöten, ganz klar. Ja, aber ich sage mal, das ist so ein Thema, was, wenn dann wieder ein bisschen Geld angesammelt wurde, was man dann problemlos nachziehen kann und auch nachgezogen werden muss. Ja,
0: Ja, eine Frage von mir. Welche ökologischen Fragen äh, spielten denn bei der Planung bei euch eine Rolle? Habt ihr vielleicht Photovoltaik auf dem Dach oder...
2: Also Photovoltaik haben wir nicht auf dem Dach, weil das auch so ein, so ein Thema war, wo dann am Ende, sage ich mal, vielleicht auch an der falschen Stelle dann gespart. Aber da hat das Geld dafür gefehlt. Die, die ganzen sagen wir, Anschlüsse sind vorbereitet, also man, man kann es nachziehen und nachinstallieren. Guter ökonomische Gedanke, so ein Energiesparhaus, das war uns von vornherein klar, in der Bauweise, so wie wir uns das vorgestellt hatten, ähm, hätte es nie ein Energiesparhaus werden können, weil einfach durch die, die offenen und hellen Räume, sag ich mal, doch viel Wärme dann im, im ganzen Haus verloren geht und durch die Glasrunden. Also ja, Energiesparhaus, da haben wir auch nicht wirklich so das Augenmerk drauf gelegt.
1: Du, jetzt möchte ich einmal ein bisschen auf das Private, auf den privaten Menschen, Christopher, überleiten. Äh, ja. Du bist ja, wenn ich das recht in Erinnerung habe, in der Automobilindustrie tätig. Genau. Äh, und sind Autos auch dein Hobby oder äh, was, was, wie verbringst du deine Freizeit?
2: Ja, Autos, schnelle Autos sind oder waren mein Hobby, ganz klar. Ich sag mal jetzt mit, mit der Familie muss man da ein bisschen zurückstecken, ähm, auch was das Thema Sicherheit angeht. Ähm, und ansonsten gehe ich sehr, sehr gern und viel Radfahren, ähm, Mountainbike als auch Rennrad. Ja, ist einfach so, das ist so ein Hobby, um, um den Kopf freizukriegen von der täglichen Arbeit ja, und vom, vom Stress. Jetzt
0: bin ich natürlich ein bisschen beruhigt. Ich hörte gerade, tolles Haus, kein X gesteuert in der Nähe von Stuttgart. Schnelle Autos, aber das hast du ja Gott sei Dank sofort revidiert. Sonst äh, <lacht> hätte ich mich ganz schnell gefragt. Ich habe <lacht> falsch gemacht. Ja, beim Hobby. Eigentlich das, glaube ich, alle drei Radfahren. Also auch wenn ihr beiden seht zumindest äh, noch wie Radfahrer aus. Ich selber, äh, ja, habe mir da leider so ein kleines Geschwür oberhalb dem Gürtel zugelegt, dass wenn ich mich aufs Rennrad setze, das mit dem Unterlenker nicht mehr ganz so einfach ist. Aber wie gesagt, ein äh, ordentlich geschnittenes Mountainbike und äh, mein Fahrradhändler hat dann auch gesagt, selbst mit 100 Kilo kann man heute Carbon fahren und <lacht> geht ja noch. Das heißt also, bei euch im Umland in den letzten zwei Jahren sicherlich ein bisschen weniger auf dem Rad gewesen, aber wenn dann der KNX auch mal so weit ist, dass er dann auch das Kind hüten kann, die gute Nachtgeschichte vorliest, dann kann genau. der Papa sich aufs Rad setzen und dann ein paar ja, Kilometer in die Beine tun. Genau. genau. Also insofern, Christopher, bedanken wir uns bei dir erstmal recht herzlich, dass du, dich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für uns Rede und Antwort zu stehen, trotz, wie gesagt, auch einem Fulltime-Job, trotz einer jungen Familie. Und es wäre sicherlich ganz interessant, sollte es unseren Podcast in einigen Jahren noch geben, einfach sich nochmal zu unterhalten, was ist aus der KNX-Anlage aus dem Jahre 2020 geworden, wie ist sie erweitert? Und äh, ja, wie hat sich das auf die Familien- und Nachwuchsplanung ausgewirkt? <lacht> Nein, Gerne, ja, ja. Und äh, da äh, würde es uns freuen, wenn du dich da weiterhin noch bereit erkläst. In dem Sinne Gerne. noch einmal, Christopher, herzlichen Dank. Einen Gruß an die junge Familie. Wir wünschen dir eben dieser Familie noch alles, alles Gute. Vor allen Dingen in den heutigen Zeiten Gesundheit, Erfolg und viel Spaß mit eurer äh, jung KNX-Anlage in eurem Eigenheim. Damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten wir für heute die Wechselspannung frei, bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn das so ist, dann freuen wir uns über eine Weiterempfehlung. und solltet ihr noch Fragen haben, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de und freuen uns schon jetzt auf den nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.